0: Létání je proces, při kterém se objekt vznáší ve vzduchu. My lidé můžeme létat pouze s pomocí speciálních zařízení, jakými jsou letadla, vrtulníky, kluzáky nebo různá vznášedla. Ovšem jinak jsme k létání zoufale evolučně nevybaveni. Přitom existuje velká skupina obratlovců, která umí létat dokonale, a to jsou ptáci. Létají dokonce i někteří savci, například netopíři. Suverénně nejdokonalejšími letci jsou ale zástupci kmene členov kteří mají tělo rozdělené do tří částí, složené oči a tykadla. Souhrně jim říkáme hmyz a jde o nejrůznorodější skupinu živočichů na planetě. Navíc i hmyzí reprezentanti obývají na rozdíl od nás velmi dlouho. Proto se dnes s mým hostem, biologem a genetikem profesorem Jaroslavem Petrem vypravíme do světa hmyzího létání. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Leonardo Plus A profesora Jaroslava Petra už vítám ve studiu. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. My už jsme společně probírali ve našich předchozích toulkách zvířata a jejich zvláštní způsoby lokomoce. Bavili jsme se o zvířatech, která skáčí, zvířatech, která se plazí, ale paradoxně jsme se ještě vůbec nedostali ke zvířatům, která se přesouvají pomocí anebo prostřednictvím létání. Tak na ty by měla přijít řeč dnes.
1: Tože jsme si je nechali na konec, nebo, nebo později, tak to je v celku v pořádku, protože když se nad tím zamyslíme, tak život vznikl ve vodě, ale ten suchozemský život, tak tam to znamenalo, že ti vodní živočichové se museli dostat na souš a to byly docela dramatické procesy, takže my jsme si už některé ukázali a vzduch byl poslední z živlů, které živočichové vlastně obsadili, protože to už se startovalo z té země, to už byly živočichové, kteří byli na souši doma a ten začátek toho letu, ti první letci, tak to je obestřené obrovským tajemstvím, protože nevíme vlastně, kdy ti první letci vzlétli a jak vypadali a, a co je k tomu vedlo. Povedlo se to těm živočichům za existenci pozemského života celkem čtyřikrát. Úplně první byli zástupci hmyzu. Po nich se to povedlo ještě pterosaurům, pak se to povedlo ještě ptákům a nakonec se to povedlo netopírům a jejich příbuzným. Tam je zajímavé to, že jak pterosauri, tak ptáci, tak netopíři, tak mají Křídla, která jsou vlastně přeměněnými předními končetinami. Hmyzové, jak si ukážem, tak mají křídla, ale přeměněné končetiny to nejsou, protože mají stejně nohou jako ten hmyz, který ta křídla nemá. A z čeho vznikla ta křídla, tak tím se budeme třeba dneska zabývat.
0: No a nebudeme
1: se tím zabývat jen tak
0: náhodou, protože letci jsou evolučně nesmírně úspěšní. Hmyz z jehož reprezentantům umí většina létat nebo je původně létavá, má 5 milionů. Druhu a z toho jen milion a půl druhů jsou brouci. To je vlastně samo o sobě obrovský evoluční úspěch. A oproti tomu, třeba takový ptáci jsou proti zástupcům hmyzu, co do počtu druhů úplní žabaři. Ale vyvrtíte hlavou, pane profesore, takže vám ptáci jako žabaři asi nepřipadají.
1: Ptáci v rámci obratlovců jsou velmi početná skupina na to, jak jsou mladí, protože vznikli někdy v druhohorách. Byli to současníci dinosaurů a jako na rozdíl těch dinosaurů přežili, tak těch je přes tisíc druhů. A létají prakticky všichni. Ti, kteří nelétají, jako třeba pštrosy nebo tučňáci, tak vlastně jejich předkové původně létali, ale z nějakého důvodu to pro ně nebylo výhodné, nebo si mohli dovolit nelétat, neudržovat tak sídla, třeba ti pštrosy. Těm se to povedlo ve chvíli, kdy vymřeli dinosauři na konci druhého hor, tak najednou přestalo být na souši nebezpečno, protože tam neběhali ti různí draví e, a v těch ten pták, který se nedostával pod tenhle ten tlak, tak nemusel létat, nemusel prchat před těmi dravými predátory a mohl si dovolit tedy pobíhat. Netopíři taky těch je 1600 druhů, když se vním, že savců je 6500 druhů, tak vedle hlodavců jsou vlastně netopíři představují nejkošatější skupinu.
0: Ale my se dnes budeme zabývat hmyzem. Máme doloženo, kdy jeho zástupci začali létat.
1: Někteří paleontologové odhadují, že ten hmyz mohl začít létat už před 47 miliony roků. Na to se usuzuje z fosílí, které byly nalezeny v u poblíž Vesnice, která se jmenuje Rajný. Takže ten živočich, který tam jeho fosílie, která tam byla nalezená, tak se jmenuje Rhyniognata a Nemá křídla, ta fosilie není úplná, takže jestli měl tenhle ten živočich křídla nebo neměl, z toho zbytku těla někteří paleontologové usuzují, že asi křídla měl, jiní říkají, že to je naprostý nesmysl a že v žádném případě neměl. Takže tady už máme ten první otazník a. To zajímavé období mezi těmito údajnými počátky a obdobím, kdy už ti létající hmyzové tady skutečně létali, tak je poměrně dlouhý. A je to taková černá díra v té paleontologii. protože z tohoto období se nedochovaly fosílie nebo se jich dochovalo nesmírně málo. Takže ti nejzajímavější předchůdci létajícího hmyzu, kteří byli někde na půl cesty mezi těmi, co běhali a mezi těmi, co létali, tak vůbec nevíme, jak vypadali. Určitě víme že před třemi z 25 miliony roků už tady létaly hmyzové a Deličala, což je hmyz, který měl rozpětí křídel asi 2,5 cm, tak jeho fosíl je byla nalezená v Sasku a, a tam už tedy není vůbec pochyb.
0: No a to také, ale pane profesore, byly hmyzové trošku jiných rozměrů, než je známe dneska, že ano?
1: Na začátku asi ti obři tam nebyly, ale později třeba v karbonu tak se objevili. To máte pravdu, zase tedy v tom karbonu i na území naší republiky, tady na Berounsku se objevil, nebo se našla fosílie příbuzného hmyzu, který je příbuzný dnešním jepicím, jmenuje se bojoflébia, tak ten měl rozpětí křídel 40 cm. Hmm. Tak to už je macek. A všichni, kdo viděli cestu do pravěku od Karla Zemana, hmm. vážku Meganeuru, tyhle ty vážky měly rozpětí kolem 70 cm. A hodně se spekuluje o tom, proč byli ti hmyzové takhle velcí. No, tak na to jsem se právě obřek. chtěl zeptat. Když
0: jsme si říkali o těch pštrusích, že ti neopak díky tomu, že neměli ty predátory, tak jim ta křídla jaksi zakrněla, tak jak je možné, že se ten hemis tak zvětšil? Teda v tom se
1: zvětšil hodně dlouho, se to spojovalo s tím, že kolísal obsah kyslíku v zemské atmosféře. To znamená, ten hmyz má poměrně neúčinný systém zavádění kyslíku ze vzduchu do těla. On to vede takovými trubičkami rozvětvenými vzdušnicemi a prostě tohle to limituje velikost hmyzího těla. To znamená, když by byl, já nevím, čmelák jako slon, tak to prostě neudýchá, protože do, té, do toho objemu těmi trubičkami nedostane dost kyslíku. Takže se říkalo, ano, byla určitá období, kdy toho kyslíku bylo výrazně víc dneska a to tedy mohlo letem hmyzům jako otevřít tu cestu k těm větším rozměrům. Ale pak se ukázalo, že zrovna třeba ty některé obřívášky, které měly kolem 70 cm rozpětí křídel, takže žili v období, kdy toho kyslíku, kdo ví, jak, jaká přehršle nebyla. Takže se má za to, nebo dneska se to někdy vysvětluje tak, že to byl jakýsi závod ve zbrojení že prostě hmyzové, kteří byli bíložraví, tak zkoušeli vlastně, nebo začalo být pro ně výhodné být velcí. Protože když byl ten predátor malý, představme si slona a lva, tak nehrozí, že by lev ulovil dospělého sloního býka, prostě na něj nemá, že jo. To znamená, ti bíložraví hmyzové se pokoušeli dostat do pozice toho slona hmyzíříše, aby na ně ti dravci prostě z Mizíříše nemohli a samozřejmě Samozřejmě, že pro ten dravý hmyz zase bylo výhodné zvětšovat svoje tělesné rozměry, protože pak si mohli troufnout i na tu velkou kořist, a to bylo pro ně výhodné.
0: No, ale nakonec se ukázalo, že je to vlastně vývojově slepá ulička, protože tady ti obří zástupci hmyzu vymřeli na přelomu Permu a Triasu. Víme proč?
1: Víme, protože na přelomu Permu a Triasu to byl jeden z největších masakrů vůbec v historii pozemského života. Říká se, že bylo pět velkých vymírání, že jo, to poslední, to bylo to na konci křídy, kdy hmm. přišli pryč dinosauři. ale to Permsko-Triaské, tak to bylo naprosto největší fiasko, tam prostě 90% mořského života přišlo pryč a asi 80% suchozemského života přišlo pryč. To, no to bylo znamená...
0: také nějakou globálně změnou klimatou. To bylo,
1: a... bylo tam zřejmě Z řady různých důvodů došlo k razantním klimatickým změnám a ti živočichové těm změnám, které proběhly poměrně rychle a byly velmi razantní, tak se nestíhali přizpůsobit.
0: Pojďme se ale vrátit k tomu prvotnímu okamžiku vzlétnutí. dali se to takto básnicky říci. Víme,
1: jak ti první hmyzí letci vypadali? To taky nevíme, takže můžeme koukat po dnešní přírodě. Takovou zajímavou stopu k tomu, jak se asi vyvinul let u na eh, nabídli mravenci. Mravenci v Kostarice, to je mravenci druhu Cefalotes a byla, byl to naprosto náhodný objev, tam věci zkoumali moskyty komáry. Hmm. A zajímalo je, jak cí komáři jsou v korunách těch obrovských pralesních stromů. Takže tam šplhali po těch lánách, že jo, po těch klatkách a chytali tam ty komáry a přitom se dostali vlastně do té koruny, kde žijou těchhleti mravenci cefalotes a oni to nemají moc rádi, když jim tam někdo leze, takže samozřejmě chápu. útočej a když na vás zaútočí mravenci cefalotes, tak koukáte, abyste je ze sebe smetla, že jo, aby vás nepoštípali, což ty věci dělali, ale se zděšením sledovali, že ten mravenec nespadne z toho stromu dolů. Ten mravenec po takový zakřivený dráze se přiblíží k tomu kmeni stromu, přistane na něm a vyšplhá zase zpátky, takže jak je ometali, tak, tak o ním zase lezli zpátky. Hmm. Takže začali studovat. A ukázalo se, že vlastně ten mravenec svoje chvíli se ocitne ve vzduchu. Tak zaujme takovou zvláštní polohu, kdy vlastně po pospátku, pátečkou klouže vzduchem. On má i zadní končetiny rozšířené, to znamená, on se nastaví do polohy, aby kladl co největší odpor vzduchu a Začne ho to snášet, on se orientuje. Ty stromy mají většinou světlou kůru. To znamená, on nasměruje ten svůj let nebo to, to svoje klouzání k něčemu světlému. Když ty přírodě tam šplhali po bílejch lanech, tak ty mravenci byli z toho vlastně vošálení a snažili se chytit na to lano. No a ty
0: mravence tedy nemají křídla, nebo nemají křídla. Se o, ale o
1: tady mravencích. vidíme, že ten hmyz, který teda padá z nějaké výšky, tak je pro něj úžasně výhodný, aby nespadl až dolů. Hmm. Proč? Protože už se nemusí ten mravenec třeba už se nemusí dostat zpátky do toho svého hnízda a tím je vlastně ztracený. Navíc ho tam dole může cokoli sežrat. Takže těch živočichů, kteří takhle umí klouzat, tak je víc jsou třeba pavouci selenopy, to jsou takový placatí pavouci, uh-huh. oni roztahnou končetiny a ty teda dokážou klouzat pod úhlem 45 stupňů. To znamená na každý metr, který klesnou, tak urazí metr vodorovným směrem. To už uh, jako Takže totičně, to je
0: řízený lecko, to, není to, to Jumping, co se to, tohle není
1: korigovaný pád, ale už tě, ten úhel 45 stupňů se bere jako mes vlastně ke klouzavému letu. Takže tady vidíme, že to bylo úžasně asi významné. Ty mravenci, nejsme si jistí, jestli jsou to, to, to pravý vodítko, protože mravenci sice dělnice křídla nemají, ale královny nebo ty samečkové, tak křídla mají, pak je odhoděj, že jo. Takže mravenci původně létali, to je blano křídlých mys, jako jsou vosy nebo, nebo v Říkáte, původně
0: křídla měli, poté o ně přišli, proč? To víme
1: ty křídla, to je docela náročná záležitost. Ten lítavý hmyz tak má, co se týče těch svalů, který pohání křídla, tak to je třetina hmotnosti těla a v té hrudi tyhle ty svaly zabírají polovičku. Hmm. Jo, a ty mravenci přeci jenom jsou zařízený na to, aby tahali do toho hnízda nejrůznější kořist. Mravenci ata, ty krejčíci, že tahají úlomky listů a, anebo tahají nějaký živočichy a potřebují sílu. A pokud by tam měly ty lítací svaly v té hrudi, tak by se jim tam nevešly svaly, které potřebují pro silný krk, silný končetiny, takže ten ramenec je úplně přestavěný, ale možná vývojově, evolučně, tam něco mohlo zůstat z těch předchůdců jeho, kteří lítali. Takže to, že on umí takhle krásně klouzat s duchem, tak nemusí být to, že to je prostě, jako že se to u něj vyvinulo, ale může to být nějakýsi atavismus. Jo. Hmm. Takže zajímavý je podívat se třeba na takový chvostnatky. Chvostnatky to je hmyz, který je evolučně velmi starý, je příbuzný třeba Bankám, to je takový ten stříbřitý živočich, hmm. co nám běhá někdy po koupelně nebo tak. A tyhle ty chvostnatky ty mají na konci těla tři takový dlouhý štěty, se tomu říká takový dlouhý chlupy. Tím se dokážou odrazit, takže ta chvostnatka skočí cm, skočí 30 cm do dálky, ale když od někaď padá, tak těma těma štětama zase řídí ten svůj pád. To znamená, tady vidíme, že i hmyz, který nikdy nelétal, se dostává do situace, kdy je pro něj výhodné si tenhle pád prostě řídit. Takže můžeme předpokládat, že první zástupci toho létajícího hmyzu lezli někam nahoru, tenkrát už třeba v tom karbonu bylo kam líst, protože ty kapradiny byly vysoké 30 metrů a padat z nich až dolů taky nebylo žádný terno, takže ten hmyz tam někam vylezl, teďka spadnul, ty mravenci třeba i skáčou, když se tam objeví, já nevím, pták, který by se zob, tak on klidně skočí, že jo, a dostane se teda na ten strom zpátky, takže jakýkoliv výběžek na těle, který jim pomohl zpomalit ten pát, tak byl pro ně výhodnej. Takže to ano ale
0: museli s ním s tím výběžkem, jak vy říkáte umět pracovat, aby se z toho stal ten jako by let nebo plachtění, že jo? Což je odlišilo od těch skokanů klasických.
1: Tam, tam jde o to, kde se tam ty výběžky vzaly. To je taky velká záhada, protože malé výběžek vám není kdo ví co platnej. Tam se předpokládá, že vlastně ty výběžky se objevily původně, jako hmyz se vyvinul z korýšů. A koríši mají na nohách nejrůznější výběžky. A když se dostali na souž, tyhleti předchůdci toho hmyzu, tak vlastně museli zase představět to svoje tělo, protože je nedášela voda, museli to tělo nést v té normální zemské tíži. Takže jak se jim představovalo tělo, tak se ty výběžky z těch končetin od těch kolíšů dostaly částečně na tělo a byly tam a mohly být výhodné ne ze začátku, třeba proto, aby když odněkať padají, aby to zmírnilo jejich pád. Ale představte si, když máte chladní ráno, teďka vychází první, první paprsky sluníčka tam zasvěté. A ten hmyz je stuhlej, protože když je do rána chladno, tak prostě on se potřebuje dostat do provozní teploty, potřebuje ohřát ty svoje svaly. A ve chvíli, kdy ten hmyz, tenhle ten nelétavý, měl jenom ty výběžky, tak mohl nastavit tomu sluníčku větší plochu, líp se prohrál a byl teda čilejší, už ráno mohl schánět potravu, lovit. Takže pro něj ty výběžky byly výhodný a začaly se teda asi i zvětšovat. A v té chvíli, kdy ten hmyz začal, Šplahat, tak tím mohl brzdit ten pád. Takže takhle možná vznikla křídla. Nevíme, protože zase fosílie hmyzu, který by měl t- t- takové nějaké polokřídlo, prostě na půl cesty. Neznáme takovou. A tak křídla
0: se vyvíjela jako by Ti živočichové měli stále i končetiny. Nenahradila tak křídla ty přední končetiny.
1: Ne, ne, ne. Ty končetiny pořád všichni potřebovali už jenom proto, aby tam vyšplhali hmm. nahoru. Takže došlo k tomu, že prostě Prostě ta křídla se se zřejmě vyvinula tímhletím způsobem. Nevíme, jsou to to zajímavé teorie.
0: Dobrá, tak si ale řekněme, jak je to křídlo vlastně skonstruováno a z čeho je. Ono vypadá skoro jako taková neživá součást toho hmyzího těla. Působí, že je prostě jaksi přiděláno na ten trup jako nějaký neživý, umělý nástroj. Nechci říkat přímo jako mrtvá
1: hmota. Není to mrtvá hmota. Ono je tvořený vlastně dvěma vláckama plackama schytínů, které jsou průhledné, ale mezi tím jsou ty žilky a těma protejka, hemolymfa, což je vlastně krev toho hmyzu. Jsou tam zavedené i ty vzdušnice, jsou tam nervové buňky, protože ten hmyz zase vnímá, jak, se, jak má to křídlo nastavené, jak má to křídlo namáhané. Tohle všechno on vnímá, takže křídla dneska za ty 100 miliony roků nabyla nejrůznějších forem největší křídla má tropický motýl tyza velká, to má 298 mm, takže to je téměř je to 30 cm. Ještě motýl. je to tak, že vlastně ten motýl je vypreparovaný ve špatný poloze křídel, protože když se to pak srovnávalo, jak si nastaví ta tyza křídla, když je normálně venku v přírodě, tak je má nastavený trošku jináč. Takže kdyby ten preparátor nastavil ta křídla při té preparaci správně, tak by určitě to bylo přes 30 cm.
0: Je zaujalo pane profesore, jak jste říkal, že vlastně ta křídla, byť to můžeme hmyzům i ptákům, i všem živočichům, kteří je mají závidět, že je to vlastně nesmírně sice efektivní, ale také energeticky náročné. Mít je jaksi na zádech a pohánět je, že je to vždycky trošku něco za něco. Jak jste říkal, že tam potřebují teda ty svaly, kterými těmi křídly hýbou, takže to vždycky prostě skončí tak, že je to třeba naukolo něčeho jiného.
1: No, no když se na ty křídla podíváme, tak máme mrňousy, taky hmyzí říši, ty mají velmi zajímavá křídla, protože při těch miniaturních rozměrech tak se pro ně vzduch vlastně stává neuvě- je pro ně neuvěřitelně hustý, je jako mnohem hustší než je pro nás, jo. takže když se podíváme na ty nejmenší hmyzy, představili jsme si historicky ty, ty největší, mm-hmm. tak třeba taková brvuška z Havaje, která má latinské véno Kikiki Huna, tak to je z havajštiny a znamená to malá, malá věc, Jo, hmm. Takže ona je opravdu malá, ona má 0,15 mm. Pak jsou třeba drobněnky, ty jsou nepatrně větší, ty mají dvě desetiny mm a jsou i brouci, pírníci a ty jsou velký tak do 3 desetin mm. A ti Když, všichni
0: mají křídla. Ty se nepohybují
1: s skokem, ti vši- vši- ale. Ti vši- všichni mají křídla a o těch křídlech si řekneme, jak jsou zajímaví. Když se ještě jenom vrátím k tomu, třeba trepka velká jako prvok, hmm. tak má 0,3 mm. To znamená, to je stejně velká jako ten pírník. Jo? A když jsme mám některý měňavky, tak ty mají 0,4. To znamená, máme na této planetě hmyz, který je menší než řada, nebo ty, ty velcí prvodci, jo, A ta miniaturizace je zase hrozně zajímavá. Třeba ty drobněnky, tak mají v hlavě jenom 7500 neuronů. Prostě s tím musí vystačit všechny to se ty... Ví,
0: to, se to se ví,
1: to se spočítalo. A je tam na tom ještě úžasný to, což žádný jiný zvíře nemá, že ty neurony nemají ani buněčný jádro, aby opravdu to bylo úsporný, hmm. tak většina těch... My třeba u nás nemá buněční jádro červená krvinka že jo, v našem těle, hmm. jak všechny ostatní buňky mají. Ty pírníci, tak ty, ty nemají žaludek třeba vůbec. Jo? A ří jako, z čeho? Spostaty, mají krávěci, a, a tím to prochází, ale nemají srdce prostě. Ta hemolymfa tam koluje, v, tam, v tom malém těle není potřeba ji nějak prohánět. Samice je, má jenom jedno vajíčko, více do ní nevejde. Takže to je takhle úsporný a ty jejich křídla jsou zajímavé v tom, že jsou to vlastně takové tyčky a na nich jsou jehličkovitý výběžky. To znamená, to vůbec nemá plochu a na první pohled to vypadá, že s tímhle se nedá lítat. Ale je to právě tím, že jak si je tenhle ten hmyz hrozně maličkej tak je pro něj vzduch neuvěřitelně hustý, viskózní A je to podobný, jako když si vemete na zamíchání žičku a vidličku. Jo. Když hmm. budete míchat něco málo viskózního, jako je voda, polívka, tak poznáte, jestli mícháte žicí nebo vidličkou. Že jo. Ale když budete míchat med, tak už to hmm. velký rozdíl není, jestli mícháte vidličkou nebo žicí. Tohle je podobný. prostě Tihle malí zástupci hmyzu, tak lítají, i, nebo i ten pohyb křídel je takový zvláštní, Oni vlastně v tom suchu veslujou. Mm-hmm. Jo?
0: No to jsem si právě říkala, že ho spíš řežou. No to mi ještě řekněte, ale pane profesore, když jsme si říkali, že tedy k tomu zvětšení došlo z nějakých důvodů, tak k čemu je jim tady ten život v nejzminiaturizovanější podobě? Jako k čemu je jim to dobré? Teď to je strašně těžký život, nebezpečný. Není
1: to, <laughs> spoustě predátorů nestojí takhle drobný hmyz vůbec za námahu, protože Aha. on může obsadit prostory, které jsou pro větší Živočichy naprosto nevyužitelný, protože se tam nevejdou. Mají tam málo místa tak pro tohoto, toho malého broučka, toho ptírníka, tak je tam místa dost. Vystačí s nepatrným množstvím potravy, takže ta miniaturizace nese sebou spoustu výhod a určitě existence těch miniaturních zástupců v Mizí říše tak je ukázkou toho, že je to výhodnější. Kdyby no to, to nebylo sporu, když říkáte, že nebyli, predátorům
0: to nestojí za to, aby se jimi vůbec zabývali, tak. No, Vlastně. protože
1: ten predátor na tu akci vynaloží energii hmm. a ta se mu musí v té kořisti vrátit. No, jestli vyběhnete, budete pronásledovat a dopadnete pírníka, který je, je takhle maličký, tak, vlastně, moc tak jste v energetickém deficitu.
0: Tak pravil můj dnešní host, biolog, profesor Jaroslav Petr. S nímž probíráme fenomén pohybu létáním dnes u zástupců Hmyzu. My se teď, milí posluchači, na chvíli odmlčíme, protože nás čekáme Čekají krátké zprávy, ale hned po nich se tady ze studia Českého rozhlasu Plus v Praze na Vinohradech přihlásíme znovu. Markéta Ševčíková dnes po druhé zdraví všechny posluchače Českého rozhlasu Plus, zvláště pak milovníky biologie, fyziky a také mechaniky, protože dnes s mým hostem, profesorem Jaroslavem Petrem, probíráme létání co by způsob pohybu. A protože je to velmi široké téma, máme dnes v hledáčku zástupce živočišné říše, kteří jsou na rozdíl od nás obratlovců na planetě už hodně dlouho. Zkoumáme hmyz a jeho způsob letu a především pak jeho vybavenost k tomuto způsobu lokomoce. Já vás ještě jednou zdravím, pane profesore, No a pojďme pokračovat a řekněme si něco o té technologii letu.
1: Ten mizí let je zajímavý, protože určitě posluchači někdy slyšeli o Antoánu Maňánovi, což byl jednak zapálený entomolog, ale zároveň letecký inženýr. A Antoán Maňán, francouz teda, tak v roce 1934 si pozval André Sen což byl matematik a spolu začali počítat my, vlastně, jak to má s tím lítáním. Počítali to učmeláka a došli k závěru. Věru, že Čmelák lítat nemůže, protože nemá na to dost energie. Takže samozřejmě, že za to sklidili velmi tvrdou kritiku a v, už v druhém vydání té své knihy, tak už to opravili a už tam tyhle ty nesmysly nebyly. Ale jak se to tomu Maňánovi, jako leteckýmu inženýrovi, jak se mu to stalo? No, on počítal vlastně let toho Čmeláka, jako počítal let letadel. Hmm. A to byla fatální chyba, protože konstrukce křídla u letadla je úplně jiná než u čmaláka. Křídlo letadla má ten proudnicový průřez, to znamená je nahoru vyklenuté, dole je ploché. A když teda se to křídlo pohybuje vzduchem, tak vlastně, když se má ten vzduch na konci toho křídla zase, zase potkat, tak má horní stranou křídla delší dráhu než tou spodní, protože tam je ten oblouk. Takže musí proudit nad křídlem rychleji než pod křídlem. A když ten vzduch proudí rychleji, tak je tam nižší tlak. To znamená, na spodní straně křídla letadla je vyšší tlak než na horní a to je ten vztlak, který táhne nebo tlačí to letadlo nahoru. Ten hmyz lítá úplně jinak, to jeho křídlo je plácate a pohybuje se. Na rozdíl od toho statického křída letadla, tak se pohybuje. Vážky jsou jedni z mála živočichů nebo zástupců hmyzu, kteří mávají ze zhora dolů, jako mávají ptáci. Trtěvá většina hmyzu mává ze předu do zadu a pohybuje tím křídlem v tvaru písmené U, kdy vlastně to jde dolů a pak zase nahoru a pak se zase vrací a to křídlo se ještě vlastně jakoby obrací, to znamená, když jde dopředu, tak je tou horní stranou nahoru, ale když se vrací, tak je tou horní stranou převrácené dolů a je vlastně otočené na záda, bychom řekli, to křídlo. A tohleto křídlo, jak se pohybuje, tak na té jeho náběžné hraně, na té přední hraně toho křídla se vytváří vír, ten vír má válcovitý tvar. A tam ten vzduch velmi intenzivně rotuje, velmi rychle proudí. A my jsme si už říkali, že kde proudí vzduch rychle, tam je nižší tlak. To znamená ten hmyz se tím letím způsobem vytváří vlastně podtlak na té přední hraně křídla. A ono ho to táhne nejenom nahoru, ale ono toho táhne i dopředu. To znamená, on nepotřebuje tu vrtuli nebo ty triskové motory jako má letadlo. On si tohle to zařídí vlastně tím máváním křídla. A ten tah, on může přesouvat dozadu nebo dopředu. Pokud je větší, tak dopředu, tak letí popředu správně, ale hmyz může i couvat. A může stát na místě, když se teďka podíváte na zahradě, na pestřenky, třeba to jsou v tom mistři, že jo, ty můžou stát ve vzduchu a sát nějaký nektar z něčeho. Takže tohle to je základní vlastně princip těch vírů, je okolo toho křídla celý systém, na konci křídla je taky zase ještě vznikají víry, takže tohle všechno pomáhá tomu hmyzu jednak, aby letěl a jednak, aby mohl manévrovat, protože ten, ty manévrovací schopnosti jsou úžasný.
0: Tam musí teda hrát obrovskou roli tvar těch křídelné, pokud jsme si popsali ten pohyb do toho U, kde tam vzniká tedy potom ten vzdušný vír, tak on je asi jiný u křídla, které je třeba dlouhé, nebo jiný u křídla, které je široké.
1: To záleží i na tom, jak se ten hmyz pohybuje, kde se pohybuje, jaké jsou nároky. Pokud ten hmyz bude dravec a bude pronásledovat sledovat kořist a bude lítat víceméně po přímých dráhách, tak ta křídla budou třeba dlouhá, úzká. Když to takový motýl, který lítá třeba někde v pralesním porostu, kde je, je spousta překážek, tak potřebuje naopak velkou manévrovací schopnost, o tu rychlost tam až tolik nejde, takže podle toho zase ta křídla jsou poměrně, jako mají velkou plochu, že jo, a, a ten motýl létá tak jako třepetavě. Zajímavé je, že někteří motýly létají třepetavě tím stylem pro ten hustý porost, přestože se pohybují nad korunami těch pralesních stromů. Ale to je daný tím, že tyhle motýly vlastně mají nádherný lesklý barvy na křídlech a samci signalizují samičkám záblesky těch křídel, jaký jsou pašáci. Takže tady vidíme, že ta křídla nemusí sloužit primárně jenom hmm. k letu, i když ta letová funkce je tam nepostradatelná, ale že se s tím dá zabít víc much jednou ranou, prostě, hmm. že se dá to využít i ještě k něčemu.
0: Je ano, jako motil Ibrahim v pohádce u panence, že ano, který Takže, předváděl ta křídla.
1: Když se na to podíváme, tak... Některý hmyz má jenom jedno, jeden pár křídel, že jo, to jsou dvou křídlí se jim říká, což jsou mouchy. A tihle mají ten druhý pár křídel přeměněný ve váhadelka, což jsou jakýsi gyroskopy, kterým pomáhají právě při těch manévrech. Ale spousta hmyzu má vlastně dva páry křídel. Některý ty, 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 ten hmyz, jako jsou třeba motýly, tak mají vlastně i ta křídla jakoby za sebe zháknutá, aby ta křídla vlastně pracovala synchronně. Ale když se podíváte, na takovou vášku. Tak je, tam je úžasný to, že ta křídla vlastně ten přední a zadní pár pracou nezávisle. Zajímavý je, že my to nevidíme, protože ta frekvence těch kmitání křídel je dejme tomu až 100 kmitů za sekundu. A to nám splývá, Nám už splývají co na 40 v obrázku za, za sekundu, tak to už vidíme jako film. Prostě. Takže, Já si e, jenom
0: říkám, že to musí být nesmírně energeticky náročné. Teda tak to rychle pohybovat neustále těmi křídly.
1: Dostaneme se ještě k to. Tomu, jak, jak to mají zařízený, protože váška sto za sekundu, to není ještě někdo ví, jaký výkon, protože někteří příbuzní komáru, tak mají tisíc záběrů křídla za, za sekundu a, a to už je fofr, že jo. Takže tady ještě, jestli se můžeme vrátit, hmm. zajímavý je, že třeba Leonardo da Vinci tak popsal, že vášky zabírají každým párem křídel zvlášť v těch svých traktátech a Hokusai, japonský malíř, autor těch krásných dřevořezů z toho pohledu na pohledu a tak, tak ten dokonce vytvořil vášku a na té je vidět, že má jedny křídla nahoru a druhý křídla dolů. Prst. A tohle se vysvětluje tak, že jsou lidi, kteří mají dar takzvaného rychlého voka, který rozlišují ty obrázky v daleko vyšší frekvenci, než je běžný a že třeba zrovna tyhle ty dva malíři, že to měli a že jim to dovolovalo vlastně jako zachytit vokamžiky, který my minem, který nám prostě splynou. Takže dokonce se tak vysvětluje Úsměv Monilízy, protože oni říkají, že ty zastánci téhle teorie, že vlastně je Monalíza, že se nesměje, že to je ten okamžik, kdy se začíná usmívat. Jo? A ten náběh do toho úsměvu my nevidíme. Ale ten Leonardo, pokud měl to rychlé oko, který mu dovolilo zjistit, že vášky mávají každým párem jinak, tak tohle mohl vidět. Hokusaj má tu ten slavný dřevorit s tou lámající se obrovskou vlnou. Že jo? A to je taky okamžik ve té vlny, mořský a normální jsme nezachytne, ale tyhle lidi byli schopní si vlastně to uvědomit, že v téhle chvíli to takhle vypadá a pak to dá teda na ten pobrast hmm. nebo na ten dřebořez. No, tak to jsme si vysvětlili, v čem spočívala
0: teda jejich genialita v tom případě.
1: Část určitě měli i jako, jako tam měli víc než jenom to rychlý bok, měli tam ten mozek, měli tam tu mysl.
0: Tak to byla samozřejmě fůra božích darů podobných.
1: No i, i třeba ta poslední večeře, že jo, kterou namaloval no. Leonardo da Vinci, tak se říká, že vlastně tam je v těch tvářích těch apoštolů, že je náběh do údivu, že jo, protože to je má ve chvíli, kdy Kristus říká jeden z vás mě zradí, že jo, a teď nastane to zděšení mezi těmi apoštoli, ale oni nejsou na té fresce nejsou zděšení, tam je jenom ten náběh. jsme se k těm svalům. Vy jste se ptala na ten pohon a já už jsem tady předeslal, teda, že ten, ten hmyz může mávat těmi křídly různě rychle, tak třeba ti, ten velký motýl, tak, tak mává tak, takový martináč třeba, tak mává tak sedmkrát za sekundu, což je pomalý na ten hmyz. Jo. Říkali jsme si, že třeba ta váška nebo čmelák, tak mává stokrát za sekundu a, a ten pakomárec teda více jak tisíckrát. Jo. A to už je fofr, protože kdyby na každé to mávnutí těch křídel měl přijít svalový stah, tak si neumíme představit, že ten sval je schopný se takhle rychle smrštit a zároveň zase roztahnout a aby byl připravený k tomovýmu smrštění. Takže říkali jsme si, že, že svaly teda, že, že jich je tam spousta, že, jo, že, že teda vykonávají velkou práci. Když se podíváme třeba mezi obratlovce, tak takový chřestí, když chřestí cáskem, eh, že jo, aby varoval, tak ty svaly, které mu dovolují chřestit, tak ty se stáhnou tak stokrát za sekundu a to je vrchol prostě, jo. Eh, Některé ryby jsou schopné vyluzovat zvuky plynovým něhýřem a a tam teda jsou svaly. Na tom plynovém měchíři, který se smrsknou 200x, ale to je taky prostě vrchol a tam je, je hrozný jako souboj s má vápníků, který se vyplavějí a musí se dostat zpátky. Takže tyhle ty svaly vlastně jsou strašně nevýkonné, jsou strašně slabí. Takže jsou sice u těch obratlovců schopní pracovat s vysokou frekvencí, ale nemají sílu. Což ty svaly toho hmyzu pro lítání tu sílu mít musí, protože jestli hmm. máte utáhnout čmeláka ještě s tím, co nasbíral pilu, a vypil nektaru, což může být půlka jeho tělesný hmotnosti, tak to ten výkon chce. A ten hmyz to má zařízený tak, že ten hmyz, který má ty malé frekvence, tak tam to funguje podobně jako u našich svalů. To znamená, přijde nervovej zruch, ten sval se stahne, pak se povolí a může se stahnout znova. Ale u toho pakomárce nebo u těle těch hmyzů, který mají tu vysokou frekvenci, tak by to nešlo. Takže tam ten sval funguje něco jako když samopal v dávkách. To znamená, tam přijde jeden nervový impuls a ten sval na ten jeden nervový impuls vykoná několik vztahů rychle za sebou a pak tam může přijít další. Jo. Takže takhle to mají, mají zařízený a Navíc ještě u toho hmyzu ty svaly pracují dvěma různými způsoby. Třeba u těch vážek, tak tam jsou ty svaly přímo napojené na křídlo. To znamená, to křídlo je zanořený do hrudi a funguje to asi jako, když veslujete na lodičce. To držadlo toho vesla, tak to je ve vnitřní hrudi, tam je k tomu připojený ten sval, ten funguje jako paže toho veslaře, že jo, a ven to trčí, to je to veslo a to teda tam kmitá těma křídlama. Ale většina toho hmyzu, jako jsou mou. Nebo, nebo blanokřídle, my jsme jako jsou čmeláci včely vosy, tak ty křídla se pohybují na úplně jiným principu. Ty jsou napevno připevněný hrudi a svaly, které jsou uvnitř hrudi, tak tu hruď deformují. Ta hruď se smrští a zase se roztáhne, smrští, roztáhne a tímhle způsobem se vlastně pohybují ta křídla. Tam no ale jsou...
0: stejně to musí být strašně jaksi vyčerpávající
1: energeticky.
0: Já pořád přemýšlím, je, je. Jako kde na to berou tu energii, aby to vlastně umávali.
1: Ti, co to nezvládali, tak ty už tady nejsou. Ano, ty vyhynuli, ty, ty už Ale když teda se na to podíváme t- v té hrudi, tak tam si vlastně ty svaly pomáhají. Tam jsou jedny svaly, které, když smrštějí, stáhnou tu hruď. Tak jsou tam jiný svaly, který tímhle tím pohybem se, jak se ta hruď na jedné straně smrskne, tak na druhé straně se musí roztáhnout tak ty svaly, které jsou tam připnuté, tak se taky natáhnou. V té chvíli ale mají nabito k tomu, aby se mohly stáhnout. A když se stáhnou, tak natáhnou zase ty druhé svaly. Takže ono to připomíná, když dřevorubci řežou dvou pilou, uh-huh. tak tam taky. Je, tahnete jenom k sobě a nemusíte tlačit, protože to za vás vykoná ten váš partner, který je na druhém konci pily. Tak tady tyhle ty svaly fungují podobným způsobem. A pokud teda ten hmyz má manévrovat, tak zase to mají na starosti jiný svaly a ty jsou připevněný vlastně k tomu kloubu, který připevňuje křídlo tělu a ten kloup má několik částí a ke každé té části je připnuto několik svalů a tohle to všechno umožňuje vlastně tomu hmyzu, aby manévroval. Jo. Takže když se podíváte na takovou jednu odstomilku Drosophila hydejí, tak ta mává krát za sekundu mávne křídlem, ale během jednoho záběru křídla je schopná udělat zatáčku o více než 90 stupňů. To je 50 krát rychlejší než mžiknutí našeho Voka. Tohle všechno zvládnou ty, ty, ty sv- drobné svalečky, který vlastně nastavě ty křídla, změnějí tu jejich polohu. Je třeba průlet zatáčkou. Jo? Průlet, když jedete autem, tak víte, že před zatáčkou je dobrý přibrzdit. Že jo? A teprve, když vyjíždíte ze zatáčky, tak si můžete dovolit teda zase znova trochu šlápnout na plyn. Přesně tohle ten hmyz ovládá. A dokonce, když se to měřilo včelám, tak se ukázalo, že včely celou tu zatáčku, co kroužejí, tak jsou vystavené stejnému přetížení. Ještě nenarůstá přetížení vůbec. Hmm.
0: No, my bychom se měli, pane profesore, dostat také k mizím rekordmanům a to největším, nejúspěšnějším a třeba nejvytrvalejším letcům, když už je náš dnešní pořad hlavně o létání
1: když se podíváte na rychlost letu hmyzu, tak v řadě encyklopedií najdete, že to je jeden druh střečka, který lítá až 1300 kilometrů v hodině, to znamená, že lítá rychlostí zvuků, nebo několikanásobně. Tak to je měření z roku 1926 a už od 30. let minulého století se ví, že to je naprosto chybný měření a stejně se pořád traduje a prostě tenhle ten střeček lítá maximálně 40. Ale furt má prostě v některých těch encyklopedích prostě má tu rekordní tak rychlost. opravili právě jeden obecně oblíbený omělno a kdo je tedy nejrychlejší z těch hmyzů? Stovka se naměřila jednomu šídlu a jedný muře o senici Y se naměřilo dokonce 110, ale ani to není rekord, protože tam to bylo ve výšce 600 metrů a tam foukal 100, vítr rychlostí 100 km v hodině, takže ta, ta můra letěla 10 km h to je stejný, jako když budete stát na peróně, pojede rychlý stovkou, že jo a v tom rychlíku někdo uličkou poběží rychlostí 5 kilometrů v hodině, tak on se vůči vám pohybuje stopětkou, hmm. ale stopětkou neběží samozřejmě jo. Ten hmyz využívá využívá tu, tu sílu větru, to jako není náhoda.
0: No počkejte, takže chcete říct, že to vlastně nemůžeme změřit ani zjistit, kdo je nejrychlejší?
1: Můžeme to změřit a jako, jestli teda si máme uvíct opravdu jako rekordmana, tak rekordman je to je úctyhodný výkon 130 km v hodině, ale není to, že by ten hmyz vodněkud někam letěl 130, jo? že by urazil 130 km za hodinu. Ale je to jedna drob, drobníčka, velmi zase miniaturní druh je hmyzu. Jako to tak ta loví za letu. A ta teda vyvine při tom útoku rychlost 130 km h Když se podíváme na ptáky, tak tam je, to se ví, že teda ty sokoly, že jo, který při tom střemhlavým letu, se jim naměřilo snad až 320 km. Hmm kilometrů v hodině. Ale ten, ten sokol, tak ten je vystavený přetížení 1G přitom tom, to je volný pád v podstatě. Ta drobníčka je při tom svým útoku vystavená přetížení 3,5G, to znamená, ona podává lepší výkon než ten slavný sokol a nikdo o ní neví, co jsme tady teďka snad doufám tak, napravili. milí posluchači,
0: pamatujte si to, drobníčka je vlastně rychlejší než sokol, když se to tak vezme.
1: To určitě, jsme to po Mm-hmm. Na délku těla, což je v podstatě objektivnější měření rychlosti, tak potom, když to budeme, kolik násobků délky těla urazí ten živočich za sekundu, tak potom tihle ti malí živočichové vycházejí jako velmi dobře. Takže, když se pojíme na vytrvalce, tak tam už je to změření docela dobře, protože ty motýly třeba se dají označit. Takže třeba takový Danaus stěhovavý, což je eh, severoamerický motýl, ale občas ho větry zanesou i do Evropy, takže i tady ho můžeme občas Hlídnout, tak ten teda se nacestuje. Ten může se vylíhnout z housenky někde na jihu Kanady a pak teda migruje přes celou v severní Ameriku do Mexika. V Mexiku na stromech vlastně hibernuje, tam přespí tu zimu, a pak táhne zase zpátky. On už nestihne se vrátit zpátky na jejich Kanady, to ne. To on tam prostě někde musí udělat zastávku, naklást vajíčka a další pokolení pokračuje. Ani to nedoletí do Kanady. Takže zase ještě udělá zastávku a teprve další pokolení se vrátí do Kanady. Ale zajímavý je, že tohleto pokolení, který předtím v Mexiku nikdy nebylo, protože se narodilo někde na severu Spojených států, tak na podzim to obrátí a letí zimovat do Mexika, jo. A tyhle ty motýly, teda jednomu motýlovi takhle bylo na té zpáteční cestě na jihu Spojených států, tam byl chycený a těm tomu bylo teda naměřeno, že uletěl 4600 kilometrů. Takže to je docela slušný výkon, ale teď ho trhla babočka bodláková. Tak babočky Bodlákový v Evropě žijou až na severu Skandinávie, některý žijou na Islandu a odtamtud vlastně migrujou na podzim, se stahují na jich Evropy, z jihu Evropy přeletí středozemní moře a dostávají se na sever Afriky. A dokonce teď se ukázalo, že zdaleka ne všichni zůstávají v tom Magrebu, jak se tyhletý oblasti hmm. říká, ale že některý migrou přes Saharu až do Gvine, k Gvinejskému zálivu. A pak teda putujou zase zpátky. Takže tahle ta babočka, když se tady na jaře objeví, tak může mít za sebou 12 až 14 tisíc kilometrů. Což se chápu, jak
0: to ten motýl přežije, tedy ještě při tom, jak má konstruováno tělo, jak jsou konstruována takší. Um, on ta on lítá
1: 20 kilometrů v hodině, on jako, to, to není nějaký fofr, ale, ale letí furt, zastaví se, doplní potravu, že jo, odpočine si. Ale ani to teda nejsou rekordmaní. Je třeba taková muška stomilka, která nám... Ta vždy, klasická,
0: co ji známe všichni. Co ji
1: známe všichni, všichni když necháme někde nějaké ovoce Teďka udělali věci takový zajímavý pokus, že v poušti vypustili drozofily a ty drozofily, když se rozlítnou, že jo, tak hledají něco k snědku a když tam nic nenajdou, tak se ukázalo, že vyrazí prostě za, za potravou. No a oni tam měli připravený návnady z ovoce že jo, v určitých vzdálenostech a sledovali, kdy se jim tam ty jejich v objeví. To bylo v poušti, kde žádný jiný vodstomilky nejsou a kilometr vzdálená návnada, tak tam byly ty odstomilky za 16 minut. Takže ta odstomilka vlastně má má dolet nějakých 15 kilometrů a mastí to rychlostí metr za sekundu. Kdybychom my, co se týče dílky těla, měli... Tak to rychle běžet? Takhle rychle běžet, tak bychom za 4 hodiny urazili 1000 kilometrů. To si myslím, že nejsme schopní ujet ani automobilem. Úplný, naprostý rekord mám, teda, jsou vášky. Váška, která se jmenuje Pantala Flavescens. ve světě se jí říká, že to je váška světoběžník nebo tulácká váška. Ona žije na všech kontinentech, ji najdete, kromě Antarktidy, tak všude je. A tam se ukázalo, že pravidelně lítá z Indie, nejdřív to na Maledivy, z Malediv to na ze Seychelles to má potom mezi přistání na atolu Aldabra. A z Aldavary potom doletí do Tanzánie a do Mozambiku. A pak letí zase zpátky. A Ale tam tak...
0: létají tak daleko, proč? Tak v přírodě má všecko, vždycky zákonitost a nějaký smysl. Tak určitě tam neletí jenom na výlet, že ano, do toho Mozambiku. Tak...
1: Letí za, za příhodnějšími podmínkami. životními podmínkami a nalítá až 18 000 kilometrů. Zajímavý je, že zásobu energie, kdo ví, jakou nemá, takže ona letí takovým zajímavým způsobem, že chvíli třepotá křídla má a pak klouže. A vážky jsou pro ten klouzavej let dokonale uspůsobený. Hmm. Když se podíváte na křídla vážky, když teda s nekmitá, protože jsme si říkali, že, ta, že to my, to máme, nevidíme, to my to... nevidíme, kdo nemá rychlý oko, tak si můžete všimnout, že u přední hrany je tam taková tmavá skvrnka, a tahle ta tmavá skvrnka ta vlastně zajišťuje to, že ta, to křídlo je vystužený v tomto místě. A právě třeba tyhle ty skvrny, tohle ta výstuha toho křídla, bohatý žilkování vášky, mají ty křídla protkaný těma žilkama opravdu na hustové srovnání třeba s čelama nebo s mouchama. Tak tohle to vlastně zajistí, že to křídlo je dokonale tuhý, krásně pruží, netřepe se a ta váška vlastně ztrácí minimálně vejšku. A navíc si ty vášky ještě vybírají v období, kdy jim fouká doza. Zajímavé je, že vlastně s těma váškama migruje ještě jeden pták, a to je poštolka Amurska. To je vlastně dravec, který je hmyzožravý, který se živí hmyzem. A z východu Sibiře letá poštolka migruje zase přes oceán až do Jižní Afriky. Ta nalítá 22 000 kilometrů, ta nalítá ještě víc. Ale na tom je zajímavý to, že lítá opravdu přes oceán a v době a v místech a ve vejšce, kdy se stěhují tyhle ty vášky. Hmm. To znamená, ona si prostě doplňuje... Zásoby. S...
0: Jak jsem říkala, všecko v přírodě má nějaký význam a smysl. No, já jsem se obávala, že to nestihneme. Máme už poslední minutky, tak co jsme ještě neřekli a říci chtěli?
1: Podobně, podobně jsou na tom, jsou vydatní letci, jsou srančata. Saranče Pustina, to je druh, jehož lety přiváděly lidi lidi k zoufalství, protože ta saranče tam může žít roky v podstatě v klidu, ale běda, když se jí tam zadaří a najednou ta její populace stoupne, saranče se dostanou do stresu, protože najednou je tam zvýšený počet jedinců na metr. A v té chvíli během jedné generace se ta saranče promění. Narostou křídla, které jsou dokonalé právě pro ten dálkovej let. A v té chvíli se zvednou hejna, který mají miliardy a miliardy jedinců, a táhnou, a kam padnou, tak tam sežerou naprosto všechno. A třeba v Africe, tak ty lidi jsou v podstatě odsouzený hladomoru.
0: Tak Saranče jsme vybrali jako rekordmana z největších, co se týče těch vytrvalostních letů. Já jenom vždycky, když vás poslouchám, tak si říkám, jak dokonalá je ta příroda v tom, jak dokáže vybavit. I takovéto živočišné druhy, jako je hmyz, tak my lidé jsme opravdu někdy až příliš zbytečně namyšlení, když si myslíme, že jsme úplně nejlepší tvorové tady na této planetě.
1: My jsme tu krátci, když to ten hmyz je tady stovky milionů let a ta příroda prostě měla čas.
0: No já si říkám, co by se tak dělo, kdyby příroda měla na náš vývoj tolik času, jakou to mizu, tak to bychom teprve potom byli skutečně dokonalí. Já mnohokrát děkuji za dnešní velmi zajímavý pohled do světa mizu, do světa létání a létajících tvorů našemu pravidelnému hostu, biologovi a genetikovi profesoru Jaroslavu Petrovi. Moc děkuji, pane profesore, a naslyšenou. Naslyšenou. A od mikrofonu se loučí a krásný zbytek dne vám přeje Markéta Ševčíková.